0: Muy buenas noches, bienvenidos a Verdades que Desnudan, hoy con un temazo que es alimentarnos desde la felicidad y obviamente para ello vamos a tener con nosotras a nuestra invitada Renata Herrera y ahora les voy a platicar de ellas, pero antes... Quiero saludar a mis
1: compañeras, Adi, Lau, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, muy bien, un gustazo. Después como que de mucho tiempo regresar al programa, así como que se hizo eterno. Pero la verdad es que qué bueno que ya estamos de regreso y hoy el tema va a estar increíble.
2: Sí, la verdad, que padre estar de nuevo aquí de regreso y más con este tema y con la super invitada que tenemos.
1: Porque bueno, ¿quién, no? dice que no, di quién dice que no, una buena mancuerna, alimentación y felicidad. Así ¿sí? es. Bueno, nada más fueron
0: dos semanas, un descansito que no nos venía mal. ¿no? ¡Qué rico! Sí, así es. Bueno, pues les platico este, de nuestra invitada. Ella es Renata Herrera Aspra. Ella en sus embarazos subió más de 30 kilos y para recuperar su peso de antes hizo dietas de hambre y otras estrategias que llevó a odiar, lo que la llevó a un diagnóstico de cáncer a los 31 años. Esa fue su pauta para meterse a estudiar profundamente el tema de la alimentación y la psicología este, de, de lo mismo. ¿no? Así que se convirtió en su pasión eh, y fue que entendió el efecto positivo o negativo que puede tener la comida y, este, y las emociones en, en temas de la salud. Trabajó más de 16 años en uno de los laboratorios más importantes de México como vicepresidente de investigación y desarrollo mundial en donde profundizó en el tema de la salud y del cuerpo humano y después renunció para seguir su propia pasión. Se certificó como coach en nutrición integral y como profesional en psicología de la alimentación especializándose en control de peso y salud hormonal con el fin de aportar un poco y evitar el dolor que causa el tema del sobrepeso. ¿Cómo estás, Renata?
3: Bienvenida. Muchísimas gracias, Renata. Muchísimas gracias a las tres por este honor de poder estar aquí con ustedes en este maravilloso programa. No, pues sin
0: duda para nosotros el, el, el honor es nuestro por todo lo que nos vas a permitir saber, conocer este y pues gracias por pues, esta, esta confianza de extendernos las causas que te motivaron, causas tan delicadas que te motivaron a, pues, a investigar y además compartirlo con todos, ¿no?
3: Gracias, sí. Pues, pues...
0: sí. Ah, no, sí, es que te quería preguntar, bueno, como para, para abrir boca. Abrir. Sí, que nos digas qué implica realmente, ¿qué es esto? Y ¿Qué implica alimentarse desde la felicidad?
3: Mira, eso es comer en el estado metabólico ideal. En el, en el estado en el que todos los órganos de tu cuerpo que tienen que ver con la digestión están trabajando perfectamente bien. Es comer con el sistema nervioso parasimpático activo, porque casi siempre estamos comiendo con una parte del sistema digestivo cerrado. El, el alimentarte desde la felicidad es comer sin restricciones. Eso no quiere decir que te vas a poder comer 30 donas, no. Pero es, quiere decir que no vas a hacer dietas y no vas a estar preocupándote por ese tipo de cosas que no te llevan a la felicidad. Entonces, cuando hacemos eso, nos damos a tracones, después nos, nos este, arrepentimos y todo ese tipo de cosas nos llenan de estrés y, es, y, y nuestra vida diaria nos está llenando de estrés. Entonces, eso cambia completamente la química hormonal de nuestro cuerpo y eso ya no es alimentarnos desde la felicidad. Okay.
2: Ah. Oye, Renata, ¿y bueno cómo afectan todas estas hormonas del estrés? En nuestra manera de comer, porque también nos afectan en, en nuestra actitud, en, en nuestras emociones y en nuestra manera en la cual vamos eligiendo los alimentos y cómo los vamos comiendo. Tal cual, así
3: es, Adi Mira, nuestro cuerpo está preparado para sobrevivir y tenemos un sistema nervioso, digamos, toda una rama del sistema nervioso autónomo que se encarga de que así sea, que es la rama simpática. Cuando tenemos un riesgo, cuando algo nos ataca, nuestro cuerpo empieza a funcionar de una uh -huh. forma diferente que eso es el estrés una de las tantas cosas que pasan que no te voy a hablar de todo lo que pasa con el estrés pero algo de lo que pasa es que nos enfocamos en lo de afuera porque generalmente el riesgo pues viene de allá afuera entonces nos empezamos a cerrar muchos sistemas porque nuestro cuerpo empieza a administrar la energía de una forma diferente nuestro cuerpo necesita energía para luchar contra esta cosa que nos está atacando o para salir corriendo y salvar la vida entonces para eso cierra total o parcialmente todos los sistemas que no se usan en ese momento para salvar la vida, como el sistema digestivo, por ejemplo, que se puede cerrar hasta un 80%, o el sistema inmunológico, que también se puede cerrar hasta un 80%, porque no vas a estar digiriendo el desayuno o peleándote contra un virus microscópico si hay algo afuera que te está causando tanto miedo, que te, que te está poniendo tu vida en riesgo. Entonces empezamos a trabajar con este sistema nervioso, digamos con esta rama del sistema nervioso, y eso nos lleva a muchísimos cambios hormonales que entre otras cosas nos hacen acumular más grasa, nos hacen no quemar la grasa que ya tenemos y hacen que el cuerpo nos esté pidiendo energía todo el tiempo, nos está pidiendo comida, porque la comida es lo que nos da energía y algo que nos da energía así de inmediato es el azúcar, entonces estamos pidiendo, tenemos antojos de azúcar todo el tiempo. Esto obviamente no nos pasa si nos quiere un león, nos quiere comer, porque ahí tienes dos, tres minutos para reaccionar, o te come o te salvaste, pero nos pasa muy fuerte con el tema del estrés crónico. El estrés crónico hace que tengamos las hormonas todo el tiempo dando vueltas por nuestra sangre y entonces empezamos a comer de más, empezamos a comer azúcar de más y comemos sin ponerle atención a nuestra comida, dejamos de escuchar las señales de saciedad y de hambre que nos da nuestro cuerpo continuamente, y todo eso nos lleva a comer con muchísima culpa. El estrés es la causa número uno de sobrepeso y obesidad, porque cambia las hormonas de nuestro cuerpo y nos hace actuar de una forma diferente que si estuviéramos relajados. Y uno de los grandes problemas del estrés es que después, Pasa el evento y estamos con una culpa terrible. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya.
1: No me lo hubiera comido porque sí. caí. Este, sí. Ay, y bueno, bueno, pero ya te lo comiste. Y hablando ahora de la hormona de la felicidad, ¿cómo actúa, cómo funciona cuando en, en la parte de alimentación?
3: Mira, el, digamos que tenemos estas dos ramas, que son la rama simpática y la rama parasimpática. Del sistema, nervioso, del sistema nervioso autónomo. Cuando funcionamos con la rama simpática, nos llenamos de cortisol, adrenalina y de más de treinta y tantas hormonas del estrés. Y cuando funcionamos con la rama parasimpática, nuestro cuerpo se relaja. Y en el momento que te empiezas a relajar, el, empieza todo a funcionar perfectamente bien, todos los sistemas que estaban cerrados se vuelven a abrir y empezamos también a disfrutar más del momento. Comer nos da placer a todas las personas del mundo, incluso las que viven a dieta de hambre, no, a todas comer nos da placer. Y en el momento que empezamos a comer, empezamos a cambiar la química del cuerpo si es que estamos en el estado ideal, que es el estado de relajación. Entonces empieza a cambiar la química del cuerpo y nuestro cuerpo ya no nos está pidiendo azúcar a cada rato, ya no nos pide comida en exceso, empezamos a disfrutar de la comida. Y entonces todo este cambio hace que funcionemos de maravilla, que nuestro cuerpo funcione de maravilla y que entremos al estado metabólico ideal en donde nuestro cuerpo solo absorbe lo que quiere, lo que, lo que realmente necesita, no está acumulando grasa de más porque no se está preparando para nada, entonces todo, lo que todo nos funciona muy bien cuando estamos en ese estado que es el estado de relajación y además activamos toda la química de la felicidad comiendo y disfrutando de nuestra comida.
1: Pero este estado de relajación, Renata, ¿te refieres a que estamos tranquilos, estamos equilibrados? ¿Aquí es exactamente este estado de relajación?
3: Sí, es, ahora sí que es exactamente lo contrario al estrés, es estar tranquilos, es poder sentarnos a comer tranquilamente no estar con el teléfono y viendo, eh, ya sabes, contestando el mensaje por acá y con la cabeza por todos lados, es poniéndole atención a nuestro cuerpo, viviendo bajo nuestra piel, literal, de que, de que estás poniéndole atención al cuerpo. Si alguna vez lo has hecho, te vas a dar cuenta que comes muchísimo menos. Cuando le estamos poniendo atención a las señales que nos da el cuerpo, de inmediato nuestro, eh, estamos, poniéndole a, estamos como que receptivos a las señales de hambre y saciedad. Entonces empezamos a comer y se nos quita el hambre muy rápido porque la verdad es que no necesitamos tanta comida como creemos. Estamos muy acostumbrados a estos mega platos, hasta en un restaurante la ensalada y la pasta y todo es enorme. No necesitamos tanta comida y ese tipo de cosas solo te das cuenta cuando estás poniéndote atención. El estar relajado no es nada más como que estar tirado en una cama, ¿no? Es realmente el relajarte, el no tener estrés es, una, es algo que haces activamente. Buscas técnicas de relajación, respirar, meditar, todo ese tipo de cosas que te ayudan a, a llegar a ese estado, estado metabólico ideal.
0: ¿Cómo comemos sin culpa,
3: Renata? Y, y le damos por el lado del placer. Mira, igual, eh, para comer sin culpa, tienes que empezar por ponerte atención y ponerle atención a tu comida, porque muchísimas veces es más, a la mayor parte de las personas les preguntas, ¿qué comiste ayer? Y no se acuerdan porque no, no estamos poniendo la atención. Entonces es poner la atención con los cinco sentidos, verla, oír la comida cuando la estamos masticando, disfrutarla, pero de verdad enfocarnos en el sabor. Y cuando hacemos eso, poniendo la atención con nuestros cinco sentidos, le damos también la oportunidad al sistema nervioso enteico, que es, digamos que el sistema nervioso que se encarga de todo el tema de la digestión, que esté en continua comunicación con nuestro cerebro, le damos la oportunidad de que mande la información de que ya estamos satisfechos y de que también mande la información. Yo, yo como lo veo, es como que le, tiene el cerebro un checklist, ¿no? Y dice, ah, suficiente proteína, bien, suficientes carbohidratos, bien. Y todo eso no lo, no lo podemos hacer si estamos comiendo bajo estrés. Y el estrés no te estoy diciendo que de alguien te quiera, que esté, en este, no sé, tratando de entrar a tu casa. No es ese nivel de estrés. Es el estrés de, me voy a apurar a comer porque tengo una junta y porque tengo ahorita, si este, estás aquí por acá contestando mensajes ese es el estrés, no nos damos cuenta de que ese tipo de cosas nos estresan muchísimo y de inmediato se cierra completamente o casi completamente el sistema digestivo y un sistema digestivo cerrado te lleva a todos los problemas de salud digestivos que te puedas imaginar pero además hace que tu cuerpo no absorba bien los nutrientes mucha gente me dice que bueno que no los absorbe no, porque un cuerpo desnutrido no suelta la grasa acumulada porque la grasa es energía y la grasa te garantiza sobrevivir y esa energía te está garantizando la vida y nuestro cuerpo está programado para sobrevivir. Entonces tenemos que asegurarnos de que está recibiendo los nutrientes que necesitamos recibir de, de, en cada una de nuestras comidas.
2: Oye Renata, y además de, de, de no comer lo suficiente, ¿qué otro tipo de cosas o de situaciones son las que nos, nos hace acumular grasa? Mira, hay bastantes
3: cosas que, no, que podemos hacer que, no, que luego no nos damos cuenta. Hay mucho estrés que no podemos evitar. Es, hay, hay estrés inevitable. El que estás a punto de chocar, bueno, pues es inevitable y sin tú darte cuenta ya te estresaste. Pero hay mucho estrés que sí podemos evitar. Y también hay estrés bueno, que es el estrés bueno que nos impulsa. El problema es el estrés crónico, que ese es el que sí podemos evitar y es el que casi nunca pone en riesgo nuestra vida, pero es con el que ya nos acostumbramos a vivir. El estrés es una emoción poderosa y es muy fácil hacernos adictos al estrés. Seguramente conocen gente que no tiene nada que hacer y se lo inventa. O no está estresado y se lo inventa. Todos somos así de alguna forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a bajar nuestro sistema, empezar a bajar todo, todo lo que es el estrés. Porque, el, por ejemplo, eh, otra de las cosas que nos, que nos hace muchísimo, que nos estresa mucho, es el tema de decirnos cosas nosotros. No sé si se acuerdan. Cuando empezó el coronavirus en China, pues sí nos daba miedo, pero estaba en China. Después llegó a Estados Unidos y nos dio más miedo. Y después apareció por Monterrey y ya estábamos todos aterrados. Entre más cercano esté el riesgo, más miedo nos da. Y el riesgo del el tipo de cosas que nosotros mismos nos decimos, especialmente las mujeres en el tema de bajar de peso, son terribles. Yo le platicaba a Freda que yo me decía unas cosas horribles en el espejo y me agarraba la lonja, pero así con odio decía si eres una gorda, o sea, ¿qué te pasa? Wow. Eso te, te, te causa un estrés Terrible, las dietas te causan un estrés terrible, el solo pensar que estás a dieta te empieza a dar estrés, te da angustia, la angustia es estrés. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que tu cuerpo acumule muchísima más grasa, pero luego no nos damos cuenta de esos estresores como que forman parte de nuestra vida, el estarnos diciendo cualquier cosita, ¿no? se te cae el vaso y dices, ay qué tonta, eso ya eso, es un mensaje que tu cerebro está recibiendo, un mensaje de agresión y se han hecho muchísimos estudios de personas después de una sesión de mini agresiones y después de una sesión de mini amor, digamos, de decirte cosas bonitas en el espejo o de decirte cosas no tan bonitas en el espejo y se ha notado que, du que puedes duplicar o hasta cuatruplicar el nivel de cortisol en la sangre. O sea, que esos, esos puros mensajitos de, ah, qué tonta soy, estoy, estoy gorda, no me queda el pantalón y te, te lo quitas con coraje, ese tipo de cosas me están estresando muchísimo entonces el, el seguir también el estar siguiendo ya sabes a la super flaca, super guapa de Instagram que representa el 5% de la población porque el otro 95% no tenemos ese cuerpo eso nos estresa porque es un recordatorio constante de que no estamos como queremos estar o lo que te decía de las dietas o el, el solo hecho de tomar el Splenda y todo, todo esto que te estoy diciendo está en miles de estudios el solo hecho de en lugar de usar azúcar, usar Splenda nos está recordando continuamente que estamos a dieta, que como estamos no estamos bien. No nos damos cuenta porque viene de, de nuestra mente inconsciente, pero nuestra mente en nuestro cuerpo sí se está dando cuenta de todos esos mensajes y está reaccionando con niveles altos de cortisol.
1: Okay. A ver, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a leer todos los saludos que tenemos. Yurkis Vaca, Rosa María Ultreras, eh, Ulli Gutiérrez, Antonio Solares, Manuel Ortiz, José Afrodita Bautista, Roque Granados, Jorge Zúñiga, Jesús Falcón, Carencia Rosas, Cristian Sánchez, Ángel Navarro, Vea Lozano Sánchez, Diana Fuente Ramírez, Celia Esteves, Laura Muñoz Ramos, Yurkis, dice, un tema grandioso, como siempre, con excelentes temas de interés. Marisa Ocha, también un abrazo, Marisa, Antonio Ortiz. Y por aquí tenemos también una pregunta, ¿le? ¿eh? Una pregunta. Dos preguntas tenemos. La primera, ¿qué comida debemos rechazar a toda costa? Que no hay manera que no la comamos. Ninguna. Ok. Ninguna. Wow. Hay, ah, que, okay. Hay, que,
3: hay muchas cosas que nos pueden dar ah. pastel. O sea, ya sabes, la galleta de la abuelita, la pasta de la mamá. Entonces, no, no hay que rechazar. En el momento que tú te limitas algo, entonces en ese momento lo que vas a estar pensando es no voy a comer pan y estás pensando pan, 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 pan y terminas comiendo mucho pan o con una angustia terrible. Lo que tenemos que aprender es a comer sanamente porque nuestro cuerpo, como te digo, está programado para sobrevivir y nuestro cuerpo realmente no quiere comer todo ese tipo de comida que no le nutre porque casi toda la que nos encanta son calorías vacías. Nuestro cuerpo no nos lo pide, nos lo pide cuando estamos estresados y necesita energía en este momento o cuando no estamos bien nutridos. Entonces, sí. bueno, ahí sí nos lo pide.
1: Y la segunda pregunta. Nos hablan del alcohol. ¿Qué tan malo es para mira, estas dietas?
3: Mira, el tema con el alcohol es que todo el alcohol se convierte en azúcar. Entonces, hay un tema que sí tenemos. Si estás buscando cuidar tu cuerpo, pero no nada más por el tema del peso, sino por el tema de toda la salud. Hace ratito hice un live de cáncer y pues está también muy relacionado con el cáncer. Es el tema de la insulina. Eh, cuando sube el nivel de azúcar, sube el nivel de insulina, entre otras cosas. No es lo único que lo sube, pero es el típico: es azúcar, sube la insulina. Y la insulina alta es lo que nos, lo que digamos que le manda la señal al cuerpo, porque la insulina es una hormona, le manda la señal al cuerpo de que es hora de almacenar. Cuando tenemos niveles altos de insulina, no hay forma de que quememos grasa, porque el cuerpo o está quemando o está almacenando. Con insulina alta, está almacenando. Entonces, el alcohol. Todo, casi sin excepción, bueno, sin excepción, nos hace subir de peso el alcohol, todo se transforma directamente en azúcar. Se absorbe el intestino delgado, se va directamente al hígado y se transforma en azúcar. O sea, alcohol by.
1: No, bueno, bueno medido, sí, ¿no? O sea. Medida, claro. Te van a comer con tu copita de vino rico, bueno, por pues eso no podemos,
3: claro. no lo
1: vamos a evitar.
3: Sí, 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 no nos vamos a estar tomando 10 cervezas al día, pero pues ahí de repente una cerveza, una copita de vino, eso también está rico.
0: Claro. Oye, este Renata, ¿y, y todas las personas, y digo sin excepción alguna, todas las personas, este, ¿podemos hacer eh, fasting o ayuno intermitente?
3: No, no todas. O sea, bueno, embarazadas nunca, lactando no, eh, menores de edad tampoco, pero la típica es con diabetes. Con diabetes sí... Pues sí lo puedes hacer, pero es muy importante, ya sea que tengas diabetes 1 o diabetes tipo 2, es muy importante que lo hagas de la mano del médico, porque uno de los maravillosos efectos del ayuno intermitente es que te baja los niveles de azúcar en la sangre. Nunca llegas a un nivel en el que te puedes sentir mal, porque para eso está el hígado fabricando glucógeno y eso no, o sea, con eh, gluconeogénesis que fabrica nueva glucosa, entonces nunca llegas a nivel que te sientes mal, pero si estás tomando un medicamento o estás tomando te estás poniendo insulina, sí puedes llegar a niveles muy bajos de azúcar. Por eso es importante que si tienes diabetes, lo hagas siempre de la mano de un médico. Y en el caso de, la, de por ejemplo, de hipoglucemia, que también me lo preguntaba, Sereda, eh, la, hipoglu la hipoglucemia hay, digamos, que los dos típicos niveles. Es azúcar alta, que hay uno cuando amaneces, que es el azúcar alta sin que hayas comido, y también la hipoglucemia reactiva, eh, sí, reactiva no diabética, que es cuando se te disparan los niveles de azúcar al comer y después se te desploman. Entonces, eso ahí en esos casos también te sirve muchísimo hacer ayuno intermitente para que tu cuerpo empiece a manejar de forma adecuada el nivel de azúcar. Y obviamente, el, antes de aprender a ayunar, hay que aprender a comer. Entonces, no sirve de nada hacer un ayuno. Si después vas a estar comiendo, romper tu ayuno con donas o con pizza, bueno, pues ahí ya no sirve de nada. Cuando rompas el ayuno, siempre hay que buscar romperlo, especialmente en casos de hipoglucema y de diabetes, romperlo con cosas que no sean este, azucaradas y que no sean harinas blancas y ese tipo de comida, ¿no?
0: Correcto. Y rápido, nada más como complemento ahí, de ¿el, el, el fasting idóneo de cuántas horas es?
3: Hay muchos. Yo, nunca, no, yo no recomiendo más de 24 horas, pero a mí ese se me hace que es muy difícil. Yo considero el que más recomiendo yo es el de 16 horas, 16 horas de ayuno por 8 de alimentación. Y okay. es muy fácil, empiezas poco a poco, de 12, luego te vas a 14 horas y luego llegas a 16. Nunca debes de tener hambre, nunca te debes de sentir mal. O si sea, hay días que uno empieza con mucha intención a hacer el ayuno y a las 12, 13 horas te sientes mal y tienes hambre, hay que comer, hay que escuchar al cuerpo pero en general a casi todas las personas nos cae muy bien hacer ayuno y hacer ejercicio en ayuno es bueno, es, es lo mejor que podemos hacer.
1: Hace rato, este, perdón, nada más aquí algo, hace rato comentabas que todas las publicaciones que has leído acerca del fasting, todas te hablan de todos los beneficios. ¿Cuáles son así los inmediatos?
3: Resistencia, te ayuda a bajar o a bajar y a sanar la resistencia a la insulina, Diabetes tipo 2 también te ayuda impresionantemente con la diabetes tipo 2 a, a crear hormona de crecimiento. Cuando hacemos un super, después de los 30 años o hasta menos, dejamos de crear hormona de crecimiento, por eso luego es tan difícil hacer músculo. Bueno, pues con esto fabricas hormona de crecimiento, también promueve la autofagia, que es, digamos, las la células se comen su basura y la limpian. Bueno, pues también eso lo promueve. Esta comprobadísimo que el ayuno te ayuda con el tema de la longevidad no te estoy hablando de la arruga sino de que nuestros órganos no se hagan viejitos antes de tiempo por tantos antioxidantes que hay en el ambiente entonces bueno pues hay muchísimas cosas en las que nos puede ayudar el ayuno que de verdad es súper recomendada
2: okay. Oye, bueno, eh, regresando a esta parte del estrés y de la autopresión y de los mensajes que nos damos siempre, muchas veces son inconscientes. ¿Cómo podemos evitar todo esto y, y, y como todos estos bombazos, tanto de estrés como de mensajes negativos hacia nuestra persona?
3: Una cosa, lo más importante es hacerlos conscientes. Algo que te ayuda muchísimo es la meditación porque cuando tú estás meditando, realmente estás un poco o un mucho al pendiente de tus pensamientos. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. La verdad, la mayor parte, 95% del tiempo de un día normal, y estos son estudios también, no nos damos cuenta de lo que estamos pensando porque quien tiene el control es nuestra mente inconsciente, no nuestra mente consciente. Entonces, siempre empezar, empezar a meditar, aprendes a ver tus pensamientos como si fueras un espectador. Porque muchas veces nos creemos nuestros pensamientos. Y la realidad es que muchas de las cosas que creemos no son ciertas. Y nosotros no somos nuestros pensamientos. Nosotros somos quien puede ver lo que estamos pensando. Entonces, una es la meditación. Otra cosa es estar al pendiente de las cosas que nos decimos. A veces es difícil, pero hay que estar al pendiente. Decir, yo ya me dije otra vez, gorda, no, 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 me amo. Y de verdad, mandarnos besitos y hacer cosas para que nos ayuden a estar todo el tiempo conectadas con una emoción poderosa. Que es igual que el estrés es una emoción poderosa, el amor es una emoción poderosa. Si ahorita te pones a pensar en algo que te molestó hace una semana, te vuelves a estresar porque nuestro cerebro no reconoce entre lo que un riesgo real o un riesgo imaginario. Y nos podemos volver a estresar por algo y enojar muchísimo por algo que pasó hace una semana que no está pasando ahorita. Pues de la misma forma podemos llenar nuestro cuerpo de hormonas de la felicidad si nos concentramos en algo que nos gusta mucho, en algo que queremos. Yo, por ejemplo, que te voy a enseñar mi mouse, yo tengo aquí corazoncitos, tengo corazoncito también aquí en mi teclado. O sea, yo tengo corazoncitos por todos lados para acordarme que, que voy a estar, tengo que estar conectando con el amor. Entonces, bueno, pues esas son el, el tipo algunas de las cosas que podemos hacer. Otra es hacer cosas que nos den placer, que nos gusten. Cuando no nos sentimos bien, cuando algo nos molesta estamos trabajando con la rama simpática del sistema nervioso. Cuando algo nos gusta, o sea, el sentar tomar un té viendo la lluvia y que la disfrutas, ese tipo de placeres son los que tenemos que tratar de hacer todos los días. Uno, hacer una lista de placeres y decir, de estas 10 cosas que me dan placer, voy a hacer una todos los días.
1: Y bueno, aprovecho también para mandar amor y mandar saludos a Mayra Higuera, Ángel Fernández, Guadalupe González, Aguilar Lila, Gilbert Ortiz, Elia Pineda. Nos mandan muchos saludos. Y bueno, yo, a mí me gustaría también preguntarte cómo podemos aprender más de tu conocimiento, en dónde lo podemos, este, eh, en dónde te contactamos.
3: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Bienestar Infinito y bueno pues ahí ya me, me escriben siempre contesto yo personalmente los mensajes no todos los comentarios pero los mensajes trato de contestarlos yo personalmente y también a renata bienestarinfinito.com ese es mi correo electrónico también lo contesto yo personalmente entonces ahí puedo darles cualquier tipo de apoyo en el que pueda con lo que se pueda
0: super renata oye entonces como pues bueno finalmente hay que hay que apapacharnos y darnos hacer este pues lista de placer que
3: no incluya ni azúcar ni harinas ¿estamos? ¿es así? el, el tema con el azúcar, las harinas, sí, a ver comernos da placer, pero el problema es que luego mandamos todo nuestro placer al comer, entonces hay que tener diferentes placeres y también esta es la vitamina P de placer pero también entender que esa vitamina P a la hora de la comida tenemos que darla, dosificarla con inteligencia y con sabiduría, claro que a todos nos da placer comernos una dona te comete una dona de vez en cuando, no pasa nada, pero de vez en cuando no que sea parte de tu, día, de tu día, ni te comas una caja de donas. Entonces hay que meterle mucha inteligencia y mucha sabiduría al tema de la vitamina P. Y el tema de harinas y azúcares, no decir no me lo voy a comer nunca, nada más tratar de enfocarnos, en lugar de, de decir no voy a comer esto, más bien enfocarnos en qué sí voy a comer. Me voy a enfocar en salud, no alejarme de lo que me engorda, sino enfocarme en lo que mi cuerpo se merece.
1: ¿Y comida sin gluten, Renata?
3: Es bastante Gracias. buena opción. Y todo
1: esto, esto sí es, eh, eh, bueno. Bastante, es bastante buena
3: opción, porque el trigo que tenemos ahorita, especialmente lo que más el gluten tiene, que a lo que estamos expuestos es el trigo. Y el trigo que tenemos ahorita es muy diferente al trigo de nuestros tatarabuelos. Ay. Y este trigo sí tiene una proteína, la, la proteína del, del gluten es diferente y se está viendo que está haciéndonos muchísimo daño. Y Oye,
2: entonces, no, 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 dale, dale, dale. Las harinas, por ejemplo, que, que hay ahora eh, harina de almendra, harina de avena, o sea, ¿podemos sustituir, digamos, con todo este tipo de harinas? Sí. Sí. Eh, la, 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 eh, ¿La harina de trigo? Sí, eh, hay que
3: sustituirla, pero no con harina de grano, la avena es un grano. Entonces, sí. el grano se debe de comer entero. Pero harina de almendra, harina de coco, todo lo que no sea grano, sí, y son sustitutos buenísimos. Y puedes hacer panes y puedes hacer todo lo que quieras con ese tipo de harinas y te quedan buenísimas. Y yo ahí tengo varias recetas en la página.
1: Okay. ¿No puedo hacer una pregunta todavía? <risa> Renata, es, que, que, hay que saber todo. Renata, ¿y la parte keto? ¿Tú estás a favor de dieta que, de, de keto?
3: Es, mira, es una dieta maravillosa, pero es una dieta como tratamiento, es una dieta terapéutica. Yo no estoy a favor de ninguna dieta porque en la keto, bueno, te limitas todos los carbohidratos y te limitas muchísimas cosas. Y en el momento que empezamos con limitaciones, estamos otra vez en este estrés de, no, 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 yo no puedo, yo no puedo, pa, no, qué rico, voy a ir al italiano, pero no puedo comer pasta. Y ya entras otra vez a este tema. Yo creo que las dietas, las dietas, estás, está comprobadísimo, las dietas nos hacen subir de peso. Lo importante es aprender a comer. Y cuando estás bien nutrido, no se te antoja casi nada de eso. Claro que se te antoja si te ponen galletas recién hechas porque ese olor es irresistible, pero te comes una o te comes dos y no pasa nada de vez en cuando, pero yo no, estoy, no soy partidaria de hacer ningún tipo de dieta restrictiva. Maravilloso. Renata, ¿qué es y cómo funciona la homeostasis? Es el que tu cuerpo está continuamente buscando el balance, como cuando te cortas sin, que, sin tú hacer nada, tu cuerpo se sana. Cuando estás estresado, sin tú hacer nada, tu cuerpo te va a pedir comida, porque también otra de las cosas que pasa es que cuando comes mucho, eventualmente eso te lleva al desestrés porque la comida nos causa placer y el placer nos quita el estrés. Entonces, el, tu cuerpo siempre va a estar buscando el balance perfecto. Si tiene todas las herramientas que necesita, hablando de nutrición, que si nutricionalmente está sano y tiene todos los nutrientes que necesita y no lo estás atacando y no, lo, no, no estás como en el estrés todo el día tu cuerpo va a llegar a ese lugar al que debe llegar y el cuerpo no quiere tener grasa extra porque la grasa extra no nos ayuda a sobrevivir, tampoco el tener poca grasa. Nuestro cuerpo tiene un termostato que ya, de, ya define, que es el punto de ajuste, que define cuánta grasa debemos de tener. Pues nuestro cuerpo de forma natural siempre va a buscar llegar a ese lugar, a ese nivel de grasa. El problema es que no lo dejamos y eso es la, la homeostasis hablando del peso, ¿no? Pero lo tenemos en todos los órganos se te lastima un órgano y el cuerpo ahí está tratando de regresarlo al balance siempre, nuestro cuerpo es extremadamente sabio pero como que no le hemos dado el golpe a veces
0: increíble pues bueno, la verdad es que este ya, ya el tiempo se nos ha agotado, desgraciadamente se acabó y la información que nos has brindado el día de hoy es grandiosa, no sé si nos quieras dar algún dato duro, alguna algo con lo que nos despidamos Renata, que
3: nos quieras dejar ahí pues mira, básicamente que el 98% de las personas que bajan de peso con dieta y ejercicio nada más, lo vuelven a recuperar en menos de tres años. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que las dietas no sirven, que nosotros seres humanos venimos en diferentes tamaños y colores y como somos ya somos perfectas. Pues que hay que relajarnos y darle a nuestro cuerpo todas las herramientas para que llegue a ese lugar, a ese punto de ajuste a donde quiere llegar. Okay.
0: Super no, padre. Qué lindo, qué lindo. Pues esto ha sido todo por hoy, pero la próxima semana vamos a tener otro grandioso tema. Gracias, Renata, por aceptar esta invitación, estar con nosotros, por compartirnos todo tu conocimiento. Gracias, Y a ti que estás viéndonos, muchas gracias por el tiempo dedicado. Y si te gusta este programa, por favor, danos like. Y compártenos en Facebook, eh, Telered Digital, Nuestra Casa, y este, por nuestra página de BQD México. Verdad es que es Les mando un
1: beso, feliz noche, gracias y hasta la próxima, equipo de producción. Sí, yo nada más quiero también mandar una felicitación anticipada a Carlos Sandoval, que va a ser sí. su cumpleaños, amigo. Eh, te mandamos, BQD te manda un fuerte abrazo, que la pases muy bien y ya te estaremos felicitando personalmente. Claro. Y veamos, ahora pueden escucharnos en
2: Spotify, entonces, si quieren volver a escuchar toda esta información o si no nos oíste completos, Spotify. Muy bien. Nos vemos. Después, Hasta pronto. Pues, chao. Bye.